0: Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por congregarnos en esta tu casa. Gracias por aceptar la adoración que estamos elevando a ti. Y ahora, Señor, nos proponemos sentarnos a escucharte y te rogamos que tu Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones tanto a mí que enseño como a ellos que escuchan. Que tu palabra nos haga arder el corazón, nos cambie la manera de pensar y nos comprometa a obedecerte para tu gloria, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La utopía de la comunión. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos les gusta ver milagros? Ahora, ¿qué tipo de milagros ustedes les gustaría ver en la iglesia? Les doy la chance para que opinen. ¿Qué tipo de milagros les gustaría ver en la iglesia? A ver, sanidades, liberaciones... Que la iglesia crezca. Que Dios se mueva libremente. Interesante. Bueno, no me mencionaron el milagro del cual les quiero hablar. Que es el milagro de la comunión. Y más en Colombia, un país con muchas divisiones. Desde el punto de vista geográfico, ahí arrancamos. Si mal no estoy, y si no ha cambiado, estamos divididos en cinco grandes regiones. Región Caribe, región Pacífica, región Andina, región Amazonía y región Llanos Orientales. Y cada una de esas regiones entonces trae sus propias subdivisiones. Y entonces nosotros tenemos diferencias en el folclor, en el vestido, en la comida, en la manera de hablar, etcétera, etcétera. Y esas divisiones, por un lado a unos dicen que son pujantes, y a otros nos dicen que somos flojos. ¿Y qué hablar de las divisiones aún deportivas? ¿No se han dado cuenta ustedes que Colombia poco ha cosechado títulos en deportes de conjunto? La gran mayoría de, los, de las gestas de nuestros deportistas son en deportes individuales. Boxeo, levantamiento de pesas, eh, ciclismo, patinaje, salto alto, natación, pero deportes de conjunto muy poco. Tímidamente nos une la selección cuando gana pero cuando Tesillo botó el gol, entonces es que ese es costeño y es del Junior y malo. Y entonces miren las divisiones de donde nos brotan. Y eso afecta también en lo político, porque unos se creen los iluminados y los otros son bestias. Incluso en el tema del entretenimiento, ustedes no oyen el desafío de las regiones. ¿Y cuántos de los que están aquí en este auditorio han perdido la paz porque esos cachacos esos eh, bueno, ustedes que se ven esa cosa Dicho de otra manera Colombia necesita de un milagro para reconciliarnos y de esa sociedad colombiana es que se nutre la iglesia, porque todos aquí, la mayoría, somos colombianos. Y tristemente, venimos con esas diferencias y con ese tipo de pensamientos a tratar de hacer iglesia. Bueno, por eso entonces la escritura nos presenta a la comunión como la propuesta divina para enfrentar una sociedad fragmentada. Esa es la propuesta. La comunión como propuesta divina para una sociedad fragmentada. Y la semana pasada estudiamos que Dios justamente quiere librarnos de esta perversa generación Mediante el arrepentimiento continuo y les demostré bíblicamente que el arrepentimiento no es para los moralmente degradados, sino para los piadosos confesantes. Para ser llenos del Espíritu Santo y dedicarnos al estudio de la palabra, no con las gafas de ideologías políticas ni con las gafas de ideologías filosóficas ni nada por el estilo sino con base a lo que dice la escritura para responder a ese tipo de situaciones que enfrentamos y la escritura nos muestra que eso sí es posible, porque la primera iglesia, el Señor pudo hacerlo con ellos. Recordándonos que la membresía de esa iglesia tenía las mismas fracturas sociales, políticas y económicas y peores que las nuestras. Recuerde que los primeros convertidos eran judíos venidos de todas las naciones, filtrados de toda la cultura de aquellas naciones. Pero dentro de la sociedad judía habían diferentes manifestaciones religiosas, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios. Estaban bajo el poder imperial de Roma. Y dentro de esos los religiosos, unos comulgaban con el poder imperial y otros eran más de tipo popular. Había grandes fracturas económicas, mucha gente en necesidad. Y en esa sociedad fue que entró la iglesia. Y marcó diferencia, aunque Jesús lo sabía y en su oración agónica en Juan 17, una de las cosas que más intercedió fue por la unidad de su pueblo, porque él sabía que en medio de esa comunidad, de esa sociedad, es que él iba a levantar una nueva comunidad él mismo le tocó lidiar con el egoísmo y las ambiciones de poder de sus propios discípulos. Entonces, por eso, la propuesta bíblica para enfrentar una sociedad perversa es la comunión. Hechos 2, 43 al 47, nos va a decir... Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. La comunión, entonces, es la antítesis del egoísmo y la división. Y noten cómo inicia el texto en el versículo 43. Está hablando que sobrevino temor a toda persona. El asunto de la reverencia ante un Dios que llega para transformar y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Empieza diciendo que hay temor reverente y que hay señales y milagros hechos por el Señor a través de los apóstoles. ¿Qué milagros se daban? Lucas ni los enumera y mucho menos los detalla. Pero justamente dice que todos los que habían creído Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Yo no descarto de que realmente haya sanidades, prodigios, milagros. De hecho, en el capítulo 3 va a arrancar diciendo uno de los milagros que fue la de un cojo que curiosamente, escuche bien, había, se había vuelto paisaje en la puerta del templo para los que iban a adorar y nadie lo miraba sino con ojos de filantropía para dejarle unas moneditas. Ese hombre estaba excluido de la sociedad religiosa, nunca había podido entrar al templo por su condición. Y justamente uno de los milagros que Lucas registra es... ...que haga parte de la comunidad. Eso es intencional. Entonces, creo que Lucas... ...lo que nos está resaltando... ...es que no hay un milagro más grande... ...que el de la comunión... ...en medio de su pueblo... Y esa palabra viene de la expresión griega koinonia, que significa vida compartida sin egoísmos y sin prevenciones morales, culturales, económicas, políticas y religiosas. ¿Cómo la ve? Y la comunión en el texto tiene dos manifestaciones. Hacia adentro y hacia afuera. Técnicamente pudiéramos decir una comunión centrípeta, para los que conocen la expresión, y una comunión centrífuga hacia afuera. Entonces, abordemos el tema de la comunión hacia adentro, la centrípeta. ¿Qué nos une a nosotros o qué nos motiva a unirnos? la gracia del Señor. Les invito a que regresemos al versículo 39 del capítulo 2 para que veamos la Trinidad en acción. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos como el Señor nuestro Dios llame. El Padre llamando o escogiendo. Y en el verso 38 encontramos a Jesús redimiendo a el hombre de pecado para llenarlo con su Espíritu Santo. Entonces, allí está la clave de fortalecer la comunión, de entender la acción de la Trinidad para mantenernos unidos y cohesionados. Y el apóstol Pablo lo va a describir todavía más claro en Efesios capítulo 4 cuando dice que la Iglesia debe ser solícita en guardar la unidad en el Espíritu porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe. Así que la acción de la Trinidad nos une y rompe toda fuerza separadora. Ninguna diferencia cultural, ninguna edad generacional, ninguna estructura denominacional. La acción de la Trinidad nos une en un solo cuerpo y quiebra todo tipo de ambición personal. Entonces, la unidad de la gracia, de la Trinidad, jamás debe ser rota por ideales políticos de aquellos que vienen a componer la comunidad. Y quizás ya yo me estoy anticipando al debate político que va a venir, yo eso lo sufro. Y acuérdense que nosotros nos une, es la unidad en el Señor y no va a separarnos los ideales políticos. La unidad de la gracia evita la superioridad denominacional. A mí no me gusta, yo hago parte de la denominación ayer pero a mí no me gusta y no me van a oír sobrevalorando a la denominación. Tengo mis alegrías por participar de ella, pero yo soy consciente que nosotros tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y hay otras denominaciones que también tienen lo suyo, tienen cosas muy buenas que nosotros no tenemos. Y también tienen defectos que gracias al Señor nosotros no tenemos. La unidad de la gracia nos impulsa al diálogo generacional, incluso a la hora de adorar. Muchachos de la alabanza, por favor, yo se los he dicho y ahora lo vuelvo a pedir públicamente. Hagamos diálogo generacional a la hora de adorar. A no todos los hermanos de cierta edad les gustan los coros eh, moviditos. De pronto nos acostumbramos más a la, al cántico de los signos. Hasta en esos detalles nosotros debemos guardar la comunión. La comunión centrífuga o hacia afuera. Ya viene del de sustantivo griego koinonikos, que es ser generoso con el otro. Koinonía es la expresión de la comunidad basada en la escritura de que pertenecemos a un cuerpo. Ahora, ya la expresión koinonikos es ser generoso con el otro. La comunión centrífuga procura bendecir a los que tenemos alrededor. Y dice el texto que tenían todas las cosas en común los que habían creído. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Lo que nos está gritando el texto es que el dinero y los bienes deben ser usados para compartir, no para dividir. Y resulta que esta sociedad, los bienes, y el dinero se ha utilizado más para dividir que para compartir. Entonces, ahí aparece en el tema ese de los estratos sociales. Unos por allá encumbrados, otros... Y entonces, unos se han creído superiores a otros y resulta que han dejado de lado la oportunidad de compartir aquello que el Señor les ha provisto la escritura antecito nos ha dicho en el verso eh, que los discípulos en el 42 se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles ¿Qué pudieron haberle enseñado los apóstoles dentro de cosa que el Señor Jesús les enseñó bueno en el tema este seguramente que ellos recordaron toda la temática que Jesús les enseñó en cuanto al tener en cuanto al poseer y qué enseñó Jesús sobre eso Quizás de pronto los apóstoles dijeron, una vez se presentó un hombre a Jesús que era piadoso, parece que estaba por lo alto en el tema del cumplimiento de la ley, y le preguntó a Jesús que, qué haría para heredar la vida eterna, y él le dijo, bueno, cumple todos los mandamientos, y él dijo, eso está listo. Todo eso lo he cumplido desde que soy joven. Entonces el Señor, que lo conocía todo, le dijo, bueno, solo te falta una cosa, vende todas tus posesiones y compártelo a los pobres. Entonces los apóstoles le dijeron, miren, no nos apeguemos a las riquezas, porque el Señor Jesús, al que se apega a las riquezas, le, le demanda que lo deje todo. Entonces vamos a compartir lo que tenemos. ¿Y, ¿Y qué más enseñó Jesús? Bueno, él no está pidiéndole a todo mundo que haga eso, porque al que no tiene su corazón puesto en las riquezas, el Señor le dice, demuéstralo compartiendo con los que menos tienen. Entonces... Miren la dinámica. Entonces Jesús no prohíbe la propiedad privada. Jesús no está expropiando a nadie. Eso es una doctrina marxista. Y que la iglesia no tiene por qué casarse con eso. Pero condena al que pretende acumular para sí, violentando o ignorando al otro. Miren que el texto dice que todos tenían las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero que nosotros entendamos el recurso literario que técnicamente se llama sinecdoque, que es donde se habla un, un todo por la parte o una parte por el todo. En este caso, Lucas está tratando de decir esta es la dinámica de la Iglesia de compartir, pero no todos han vendido sus propiedades. Eso es como... Cuando, por ejemplo, el locutor deportivo dice, cuando está jugando Colombia, 48 millones de colombianos frente a la televisión mirándose el partido. Y eso es mentira. Eso es para hablar de que hay mucha gente comprometida viendo esa cosa. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que allí más adelantico decía, en el 46, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Es decir, que había gente que tenía casa que no la había vendido. ¿Me estoy haciendo entender. Lo que nos está comunicando el texto es que los que tienen o tenían posibilidad, y en este tiempo tenemos posibilidad, debemos simplificar nuestro estilo de vida para ayudar a los que más lo necesitan. Y dice que se hacía día tras día, unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A eso nos invita el texto, a simplificar la vida, simplificar nuestros gastos para poder compartir con otros. Y eso es evidencia de una iglesia que está mostrando a Jesús. Ejemplo de eso, un ejemplo práctico. Yo no consigo que haya un muchacho que tenga un celular de alta gama de 2 millones, 3 millones de pesos y le cueste trabajo meterse la mano al bolsillo y ayudar a papá y a mamá a pagar los gastos. O sea, eso es inconcebible. Vamos a empezar con el hogar. Eso a mí, me, a mí no me entra en la cabeza. yo fui marcado con una experiencia que se volvió anecdótica. Y se lo voy a confesar aquí porque a mí me dio vergüenza eso con el Señor. Hace como cuatro años atrás, eh, aquí inventamos después de un culto, algunas familias, ir a comer a un restaurante. Y fuimos a comer. Y creo que era, no, no superábamos más allá de 20 personas y cuando nos pasaron la cuenta, 800 mil pesos. A mí me dio vergüenza eso y yo dije, si nos hubiésemos puesto de acuerdo para poner una ofrenda, para ayudar a los necesitados, no hubiese salido la plata. Y yo dije, Señor, no vuelvo a pisar esos benditos restaurantes. Se los digo de corazón. Me dolió y todavía me duele. Eso es simplificar la vida para poder ayudar a otros. Y a partir de allí yo les confieso que algunas veces comemos arroz con huevo pensando en que lo que yo me voy a gastar en la semana, sé que otro lo va a necesitar. Pero si sí les digo que no dejo de sacar a la OFE y a EFRA a comer por ahí en ¿eh? un restaurante, más o menos. No, 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 no. Esa es una locura que yo no vuelvo a cometer. Sí, 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 pero otra vez le digo moderadamente. Sí, es que una cosa es tenerlo por costumbre. Por eso estamos hablando de simplificar la vida. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa porque Dios, en esencia, es generoso. Así que el milagro de la comunión aniquila el egoísmo y nos promueve a compartir y también a una vida de adoración. Porque, mire, dice que Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de los que habían de ser salvos. Ese es un efecto final que tiene este estilo de vida que se los compartiré en la última predicación de este mes. Una iglesia llena del Espíritu Santo que estudia y es solidaria es una iglesia adoradora. Y aquí el texto nos dice que lo hacían partiendo el pan y con las oraciones. Se refiere a la cena del Señor que hoy vamos a celebrar y a las ollas comunitarias en aquel tiempo. Y yo invitaría a todos los que participan hoy de la cena del Señor a tener un corazón generoso y solidario. Por eso el tema de las canastas allá afuera. Y si se te olvidó, venir a dejar una ofrenda. Todo porque el Señor fue solidario con nosotros al desprenderse de sus santos cielos para venir a reconciliarnos con Dios. Y miren los lugares en que ellos expresaban este tipo de vida. En el templo y las casas. Lo que pudiéramos decir una adoración formal y una adoración informal. Adoraban en lo público e institucional, pero también lo hacían en las casas. Esto nos invita a expresar nuestra adoración tanto en la liturgia, estructurada como en aquella que es espontánea la adoración inicia en el culto pero debe continuar en la casa el culto no termina cuando despedimos sino que continúa en la semana así que la utopía o el milagro de la comunión es la propuesta de la iglesia a una sociedad dividida y fragmentada que no solo adora en los templos sino en las casas y donde quiera que va ¿qué tal si nosotros generamos el milagro de la comunión en nuestra vida aquí en el templo en las casas en la empresa en la universidad y donde quiera que vaya, acuérdate, usted y yo somos agentes de comunión y de reconciliación, nunca de peleas y discusiones. Que la comunión que nosotros celebramos en, casa, en el templo, lo continuemos en las casas. Que no haya peleas entre el hombre y la mujer, entre el hijo y los hijos, y los padres. Ese es el reto que nos demanda el texto. Generemos el milagro de la comunión para la gloria del Señor. Inclina tu rostro allí. Padre, vivimos en una sociedad muy dividida y fragmentada y la Iglesia no puede seguir amarrada o heredando esas posturas perversas de esta sociedad. Tú nos has llamado a hacer una propuesta diferente Enséñanos, oh Dios, a tener conciencia de que a ti te costó la vida de tu propio Hijo para unirnos. No podemos arriesgarla por nuestros ideales políticos, económicos, religiosos, morales, culturales, porque la propuesta de tu reino es superior a esas cosas. Padre, que tener conciencia de todo lo que a ti te costó unirnos nos permita, Señor, mantenerlo para la gloria de tu nombre y entonces abrirnos hacia el otro para mostrar la esencia de lo que tú eres, oh Dios. Ayúdame a simplificar la vida en función de los demás para que así tengamos una vida de adoración que convoque a todos los que más puedan muchas gracias te damos Dios ruego que nosotros celebremos la comunión aquí pero también la sigamos celebrando en la casa celebremos en la universidad la celebremos en la empresa la celebremos donde quiera que vayamos te lo suplicamos Padre bueno por los méritos de Jesús amén y amén solo y solo aquellos que estén comprometidos a vivir en comunión, tanto en el templo como en las casas y donde quiera que vayamos, podrían participar de la cena dignamente.